0: 历史研习社的各位听众朋友们，你们好，我是大韩。今天呢，我们一起来分享一下穿黄马褂的都是哪些人。受大量清宫戏的影响啊，黄马褂似乎已经成为了与皇室关系密切的标配。电视剧《神医喜来乐》与周星驰的电影《九品芝麻官》里都有黄马褂的出现。似乎一旦穿上了黄马褂，就等同于见官大三级，甚至有些尚方宝剑御驾亲临的味道了。但是跟这个相矛盾的是，同样是在清宫戏中，皇帝身边的护卫穿的也是黄色的马褂。不过这两个黄马褂的作用啊，却出现了矛盾：一个是恩宠，一个却是制服。从本质上来说啊，这两种黄马褂都是一样的。都是用上好的绸缎衣料制作，颜色呢用的也是皇帝才能用的明黄色。但是他们有着最大的区别，一个是可以在家中世代流传，一个呀在离职以后必须归还。根据清代昭连的《啸亭杂录》和福格的《听雨从谈》记载，能够穿着黄马褂的只有四种人。这第一种呢是御前侍卫。前清门侍卫、外班侍卫、护军都统，这些人呢都是皇帝的身边护卫。那么，为了彰显皇家的气派，可以穿着黄马褂。第二种呢，就是跟随皇帝出行的护从大臣，例如御前大臣、内廷王大臣、侍卫内大臣，这些人都准穿黄马褂，以卫观瞻。这第三种可以身穿黄马褂的人，是每年在木兰秋迪的骑射比赛中能够成绩达标的朝中文武大臣。具体的标准是，武将必须射中五支箭才可以上黄马褂，文官呢射中三支即可。但是这种范例在咸丰以后就消失了，因为从那以后啊，清代再也没有出现过木兰秋迪。所以满汉文武大臣的射箭比赛自然也就取消了。至于第四种可以穿着黄马褂的人，就是皇帝的钦差大臣，代替皇帝宣劳中外者，才可以身穿黄马褂。这样的情况也有了一些御驾亲临的味道。其中最著名的就是李鸿章穿着御赐黄马褂，在甲午战败后前往日本就《马关条约》进行谈判的就是。前去日本，李鸿章自然知道自己要背负万世的骂名，所以赏赐的黄马褂对于他来说，也自然成为了一件可有可无的东西。到达日本后，谈判期间的李鸿章身着黄马褂，被日本浪人小山丰太郎行刺，当时是血流满面呐，黄马褂呢也弄得血迹斑斑。但李鸿章被抢救回来之后，他面对着满是血污的黄马褂，倍感欣慰的长叹道：“此血，可以报国矣。”前面这两种身穿黄马褂的人，从他们的身份和职责中就可以看到啊，黄马褂在他们身上只是皇家高级打工仔的标配制服。这两种情况下的黄马褂都是由于职务关系而穿的，所以如果职任解除，不做御前侍卫或内侍大臣，黄马褂啊就不能再穿了。因此，这种黄马褂也叫做职任马褂，在满语里面被称为是秃山褂子。至于这后面两种人呢、啊，就是皇帝特殊赏赐的一种标识，大臣们在庆典的时候呢就必须得穿上。一来是为了彰显皇帝的恩泽，二来呢也是为了显示自己的能力和分量。但就是在皇帝御赐的黄马褂里，也有赏给和赏穿的分别。赏给所代表的只是皇帝所御赐的这一件，除此之外呢不可乱用。那么赏穿与此相比啊就高大上了很多。赏穿就是自己可以根据时令和自己的身体状况，自己制作合适的黄马褂。而且呀、啊，都可以使用明黄色。除了黄马褂之外，还有一种黄面褂，这是皇帝临时起义的时候随手赏赐的。这种黄面褂啊，一般都是冬季皇帝赏赐的御用貂皮褂。因此，得到赏赐之后，臣子必须将里面的明黄色的里子拆下来，恭恭敬敬的交还到宫里。只有皇帝的赏赐中有“赏赐御用黄马褂子”的字样时，才能够保留这一层明黄色的里子。皇家将明黄色控制得如此严格，总是为了凸显属于天家的权势和独特性。但如果皇帝真的高高在上，脱离了朝廷，那就会变成真的孤家寡人。尤其是清朝的江山，作为少数民族建立的政权。拉拢汉族和知识分子是清代皇帝一直在做的事情。当初的剃发易服给汉人所带来的伤痛的确太大了，而这种将象征皇权的明黄色与满族马褂相结合的怀柔政策，在笼络人心的同时，又能够起到推行满族文化的最佳效果，皇帝们自然是要好好利用的。